0: Ready,
1: Otra excusa para justificar su mediocridad Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, ¿cómo les va? Un placer saludarles, hoy es viernes Viernes 3 de diciembre, les mandamos un fuerte abrazo Qué gusto Qué gusto poder estar en contacto con ustedes en todo el mundo. Ya nos han reportado en todos los lugares donde escuchan Fútbol. Gracias, de verdad, muchas gracias. Es viernes y el próximo contacto que tendremos será el lunes. Y el lunes hablaremos de la final del fútbol mexicano. Pero hoy tenemos que platicar de qué va a pasar el fin de semana. De qué pasó ayer en Ciudad Universitaria. De muchas, muchas cosas. Que como siempre les van a gustar. Como siempre, como siempre, en compañía del señor Daniel Alberto Brailoff. Ruso, ¿cómo no estás? ¿Cómo anda, Marín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este,
0: comienzo por ahora, por suerte, en los últimos días, semanas, meses, con lo de siempre, ¿no? Gracias a Dios, un día más de vida, salud. Este, y ojalá todo el mundo pueda encontrarse bien y que vayan mejorando los que no están bien y los que sí, que sigan adelante. Este, así que estamos para darle. Estamos para darle y hablar mucho de fútbol.
1: Ruso, ¿ya están en la final Tigres y Atlas? No no, 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 por supuesto que no, porque voy a reiterar
0: la frase de siempre, los partidos hay que jugarlos. Pero si nos basamos un poco en el partido del día de ayer, eh, hay una realidad... Atlas eh, entendió muy bien que no debía cambiar su filosofía, su forma de jugar desde que llegó Coca. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegó y desde que llegó y a medida que fueron pasando los partidos, fuimos entendiendo que armaba un equipo para la pelea por el no descenso y para ello hay que priorizar el equilibrio primero defensivo y lo logró. Y la liguilla ahora no la está jugando de diferente manera. Si bien es cierto, no es para atacarlo, al contrario, porque el, su equipo va para adelante, defiende muy bien, corren todos, lo ves a Quiñones y a Fuch marcando constantemente, luchando y peleando cada una de las pelotas. Y de ahí para atrás, por supuesto, que basado mucho en lo que hace Rocha en la mitad de la cancha, eh, en lo que hace Jairo, la verdad, es, eh, es increíble. Torres va y viene, pelea, llega al área rival, eh, la muy buena formación que ha armado este, cuando puede jugarle prácticamente todo el año en la parte defensiva, porque no hemos visto muchos cambios, alteraciones eh, en el sector defensivo con, eh, con Santa María, Nervo y Angulo. Y, y los dos de los costados, tanto Reyes, que en algún momento sí fue cambiado, posiblemente por un tema de baja de fútbol o de o de lesión, y por el otro lado, el chiquito este que cada día, cada día sorprende más, ¿eh? te digo, es como para que el técnico piense en llamarlo, eh, por lo menos para verlo de cerca, a la selección nacional. Pero no dejé en vano a su arquero, a Vargas, y lo dejé para el final, porque se basa mucho en lo que puede hacer este arquero. La pelota que tapa sobre el final, Andrés, el día de ayer, es increíble, impresionante, increíble. y eso hubiese cambiado, hubiese alterado primero la parte motivacional, la parte de la cabeza y después la parte futbolística para el partido de vuelta porque cualquier resultado a favor de Pumas, como le pasó contra el América lo calificaba y lo, lo calificaba hoy no, hoy Pumas tiene que sacar un golcito más de ventaja del que hicieron y entonces, sí claro, Vargas ha sido el arquero del año hasta el momento sin lugar a ninguna duda porque por más que otros hayan andado bien este chico los tiene con grandes atajadas donde realmente hoy merece estar el Atlas ¿eh? el Atlas es un contendiente y se lo ha ganado a
1: pulmón dentro de la cancha señor Brailovsky como siempre no vamos a estar de acuerdo como siempre sé que te vas a Ajá. enojar lo cual me importa un pito Oh. Eh,
0: ah, bueno. Me, me, entonces no estás de acuerdo con que Atlas merece no, estar donde debe estar y no, pero el está, bien, está Pero bien. atención
1: con lo que te voy a decir. A ver, a ver, a ver. Entiendo que llevan 70 años sin ser campeones. Sí. Entiendo que su gente está desesperada por festejar algo. Entiendo que con tal de levantar la copa son capaces de hacer lo que sea. El Atlas es aburrido ruso. Bueno, no, ves,
0: claro, claro que no estamos de acuerdo Nada aburrido me parece Un esquema táctico muy bien marcado Futbolistas que se matan en la cancha Y algunos destellos de futbolistas que son distintos El caso de Fuch El caso de Fuch de de Un tipo distinto bolazo. que a veces No, no están los restrictores eh, porque no se los damos Porque se lo merece porque el tipo está en cada partido desde que llegó a México luchando y peleando por cada una Y hoy hasta se tira atrás para permitir hacer huecos y que ingresen por allá compañeros suyos. Mucho lo hace Quiñones, por supuesto. Mucho lo hace el Chico Torres metiéndose en esa posición. Hasta inclusive llega Rocha a posiciones adelante. Y entonces me parece que estamos como, o estás mejor dicho, como minimizando lo que hacen algunos futbolistas individualmente por, por ser capaces, por ser inteligentes, por tener un talento especial, como el caso de Fuchs como el caso de Quiñones, como el caso de Barbosa cuando va por derecha, como el caso de Reyes que no se cansa de marcar y de tener posibilidades para centrar a sus compañeros. Entonces no, a, mí, a mí no se me hace un equipo aburrido, para nada, para nada. Es más, te voy a decir una cosa y la gente se va a enojar, se van a enojar los otros tres que están en las, en las semifinales. Yo soy hincha del Atlas en este torneo. En estos cuatro, soy hincha del Atlas. Sí, me pongo a favor del Atlas. Me gusta cómo juegan. No se traicionan. Juegan a lo que saben jugar. Y a mí, cuando un equipo juega a lo que sabe.
1: ¿Dónde quedaron los Pumas que brillaban el sábado anterior en el Azteca y le pasaban por encima a la América? Sí. ¿Dónde quedaron? Primero enfrentaron un rival totalmente diferente. Punto uno.
0: Y punto dos. Yo estoy convencido ¿eh? que el Cansancio jugó una partida sumamente especial. Aunque unos dicen, bueno, cuando llegás a las finales no tenés que estar cansado, sí, está bien, ese cuento lo conozco, me tocó estar jugando y me tocó estar dirigiendo, pero no, no, no es real en la cancha después porque el desgaste lo sentís o porque el regal te hace una marcación diferente al que te hizo el anterior y, y la parte futbolística, física y emocional sobre todo de lo, lo que significó para Pumas eliminar a su archirrival, seguro que pesó y pesó, pesó mucho para mi gusto porque por momentos se lo veía bien pero por momentos eh, y por muchos lapsos del partido no vimos André que hayan
1: puesto la intensidad que habían puesto en los dos partidos totalmente anteriores. de acuerdo eh, extrañé a Pumas yo durante la semana le preguntaba a Andrés Dillini eh, contra Cruz Azul jugaron bien contra Toluca jugaron mejor contra América jugaron mejor. ¿Vale a jugar mejor contra el Atlas? Me pareció un Y la verdad es que no. Ayer no jugaron mejor los Pumas de la Universidad. Ahora platíqueme, señor Brailovsky. Eh, digo, sé que nunca sé que nunca le atinas y sé que me fallas constantemente, pero ¿me puedes decir ¿Qué vamos a ver el fin de semana en León y en Guadalajara? Bueno, nunca en se eh, hace solamente un día
0: me preguntaste dónde iba a haber más goles porque a mí no me gusta pronosticar resultados y te dije que en el partido de Tigre-León iba a haber más goles que en el partido de Atlas-Pumas. No me equivoqué, así fue y pudieron haber ha habido mucho más goles en el partido de Tigres. No estuve lejos de la realidad. Vamos a ver, vamos a ver, creo yo, ¿eh? al León cambiando, cambiando por lo menos de entrada eh, su, su forma de encarar el partido, yendo a apretar mucho más arriba, creo que lo voy a ver a Meneses jugando de titular, el tipo, el chileno es sumamente desequilibrante cuando está enchufado y no por el gol, sino porque creo que se ha ganado un lugar eh, en la cabeza de Holland entendiendo lo que hizo en este último partido no solamente, insisto por, por la jugada maravillosa que hizo este, traicionar los instintos de un grande como Nahuel Guzmán eh, siento que León va a salir a atacar y a presionar mucho más arriba que en este partido y veo a Tigres jugando de la misma manera ¿sabes? no veo a Tigres traicionando la idea de Miguel Herrera eh, otro, otro técnico, otro equipo otro en este, en este tipo de partidos eh, plantearía distinto no creo que Miguel se atreva porque sería traicionarse a sí mismo, ahora se arranca el partido y vemos que domina León y que Lomedón tiene la pelota y algunos van a querer decir no, se echó para atrás, Tigre eh, Herrera los echó para atrás no, no, a veces el trámite del partido te lleva a que el rival es bueno y es mejor en ese momento y te termina dominando pero, pero veo un partido sumamente atractivo donde no se va a traicionar la idea de Miguel que es ir para adelante sabiendo y entendiendo que tiene una ventaja y a León no le queda otra en su casa que salir a hacer una presión mucho más alta de la que hizo o la que intentó hacer en el primer partido ¿Y en Guadalajara? Y en Guadalajara, eh, yo creo que Pumas, Pumas va, va a intentar hacer lo que hizo en el estadio Azteca va, va a ir a presionar, va a ir a ahogar eh, y, y el Atlas por otro lado, dándose cuenta de que esto puede llegar a suceder va a saltar líneas, va a buscar mucho a Fuchs por arriba para que retenga el balón. ¿Viste la del gol? La del gol es un, un, un pelotazo hacia arriba donde Fuchs es tan inteligente que se la baja un compañero, ahí nace la jugada del gol. Bueno, algo parecido a eso, posiblemente no estar cercano al área, para ello sería maravilloso, pero sí cuando vean que Puma los aprieta, entonces Vargas o algún defensa deberán tirar buscando alto para que Fuchs gane la pelota y sus compañeros puedan llegar a venir desde atrás. No... Ve un partido que en la mitad de la cancha que fue trabado, Pumas va a proponer algo distinto. Va a proponer más ataque, va a proponer más dinamismo, va a proponer más ida y vuelta porque
1: no le queda otra, tiene que salir a matar a Moreno. Entendiendo tus palabras, no tienes claro todavía quién será el rival del Atlas en la final. No, pero yo no dije que el Atlas era finalista. No, no. Sí,
0: no, te digo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, porque después de lo hecho por Pumas en el cierre del torneo y en, y en el repechaje y liguilla yo no lo descartaría, eh. estos chicos se despiertan y te pintan la cara al, al mejor eh, al mejor. veo complicado, porque el resultado que se llevó Atlas, y Atlas ha demostrado saber manejar los resultados ¿vos te acordás cuando todos criticamos lo que hizo contra Chivas en su partido que le ganó en el Clásico? Bueno, es decir, fue indignante. Eso, bueno, fue indignante para algunos de ustedes, para mí fue manejo de partido, Sí, no gustó porque el rival estaba con nueve, pero fue manejo de partido, dijo, ah, no, yo voy ganando, no arriesgo nada, no arriesgo ni un pepino. Y fue lo que hizo, por eso digo que va a ser complicado, eh, más complicado, más complicado para Pumas, el partido contra el Atlas ahora de visitante que el que jugó contra la América en el Azteca, que se lo llevó por
1: delante. Aprovecho, señor Bailovsky, su opinión de Caixinha al Santos, Ambriz al Toluca. Almada al Pachuca. Empecemos empecemos por el final, Almada al
0: Pachuca me parece bien, entiende la ya entendió el fútbol mexicano, sabe cómo se manejan, eh, estuvo estuvo en una institución que él hizo cosas sumamente importantes, jugó con muchísimos jóvenes, la idea de Pachuca siempre es jugar con muchos jóvenes y creo que si le permiten trabajar seguramente le irá bien. Eh Dejo, dejo a, a la, la idea de, de que Ambrís para mí en cualquier lado puede llegar a triunfar Sí le fue mal en España, si sí, no anduvo como quiso Pero eh, le pusieron eh, un equipo que siempre quiere pelear títulos Y seguramente lo van a dejar trabajar y van a traer a algunos futbolistas Que él quiere que vayan a ir con él y que entienda muy bien su filosofía Y no la va a traicionar, va a levantar, va a levantar y mucho, y mucho al Toluca eh, ¿Quién más me preguntaste? Caixinha al Santos Caixi, y Caixinha ya conoce, estuvo en el Santos saben cómo se manejan, saben cómo es la directiva saben lo que se busca entonces eh, le fue bien con ese equipo, salió campeón sabe hacerse odiar cuando va a jugar contra los equipos importantes como el América y te saca a relucir una cartilla de cualquier cantidad de ayudas que tuvo por acá y por allá el tipo pintoresco eh, es buen técnico, por supuesto que es buen técnico yo, yo auguro que a los tres les va a ir bien ¿eh? los, tres, los tres no les tienes por qué ir mal con el concepto
1: futbolístico que nos han demostrado que tiene. Con estos nombramientos todos los equipos de primera división, de no pasar algo extraordinario han definido a su estratega para el 2022 Increíble, sí, increíble aunque usted no lo crea, Jaime Lozano se volvió a quedar sin trabajo
0: Sí, es, buena, es bueno que resaltes eso Es bueno es bueno que lo resaltes, sí, sí
1: Señor Roelovski, le deseo que tenga un extraordinario fin de semana y aquí nos vemos el lunes para platicar de la final, ¿te parece? Me parece bárbaro, el lunes estaremos hablando del previo, lo que hicieron los equipos
0: y el merecimiento que tienen por haber llegado hasta donde
1: van a llegar. A nombre de Daniel Alberto Roelovski y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el próximo lunes. Foodbox México, un podcast con Andre Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.